0: In den vergangenen Folgen über das Thema Zeit und Kultur haben wir uns damit beschäftigt, was ist der Unterschied zwischen den konkreten, abstrakten Zeitauffassung der linearen oder der zyklischen Zeitauffassung, was ist der Unterschied zwischen dem schnellen und langsamen Lebenstempo an einem Ort, du konntest auch dich in einem Test überprüfen wir haben auch über die Widersprüchlichkeit Japans gesprochen und wie sich der Umgang mit Zeit, insbesondere das Lebenstempo, auf das Wohlbefinden auswirkt. Und heute geht es weiter mit dem Thema Zeit und Kultur. Und zwar in der heutigen Folge geht es um die monochrone und polychrone Kulturen. Auf Deutsch einfacher ausgedrückt geht es darum, Machen wir in einer Kultur eine Sache zu Ende und dann fangen wir mit der nächsten an? Oder leben wir in einer Multitasking-Gesellschaft, wo viele Sachen gleichzeitig passieren? Welcome, vitamel, vitajte. Dobro pozdravite. Welcome, svijet vije.欢迎. Deutschland und andere Länder mit Anna Lasonschek. Der erste und einzige Podcast in Deutschland, Österreich und der Schweiz, der sich mit interkultureller Kommunikation beschäftigt, spannende Impulse über fremde Länder liefert, entfernte Kulturen näher bringt und erfolgreiche Menschen mit internationaler Erfahrung interviewt. Edward Hohl, der Ur -Ur Urvater der interkulturellen Kommunikation, hat gesagt, Zeit ist Kommunikation. Weil dadurch, wie wir mit der Zeit umgehen, zeigen wir, was uns wichtig ist. Und er hat in den 80er Jahren zwei Begriffe eingeführt, und zwar monochrone Kulturen und polychrone Kulturen. Die monochrone Kulturen sind die, in der eine Sache zu Ende passieren muss, damit wir mit der zweiten Tätigkeit anfangen. Das heißt, die planen die Zeit sehr genau. In den polychronen Kulturen passieren viele Dinge gleichzeitig. Es spricht auch von einer monochronen Zeit oder M-Zeit bzw. Zeiteinteilung oder von der polychronen Zeit, P-Zeit, Zeitzerteilung. Grob geschildert orientiert sich die M-Zeit an Aufgaben, Plänen und Prozeduren, Anders ausgedrückt, die Zeit wird eingeteilt. Dagegen beschäftigen sich polychrone Menschen naturgemäß mit mehreren Sachen gleichzeitig und berücksichtigen dabei ihre Mitmenschen und die Wichtigkeit der Tätigkeit, die zerteilen die Zeit. In monochrone geprägten Kulturen spielt die Zeit eine große Rolle und ist greifbar. Sie wird ähnlich wie Geld als etwas erfasst, was man sparen, verschwenden oder gewinnen kann. Außerdem wird sie als ein Raum betrachtet, in dem nur bestimmte Personen und Sachverhalte eingelassen und andere ausgeschlossen werden. Monochrone Menschen messen der Zeitplanung großen Wert bei, die Sie oft als etwas Unantastbares behandeln. Und weil die Zeit detailliert geplant und aufgeteilt ist, können Sie sich nur auf eine Sache konzentrieren. Polychrone Zeit ist in nahezu jeder Hinsicht gegenteilig, was ich gleich gegenüberstelle. Polychrone-Kulturen sind ferner durch starke Beziehungen zu den Mitmenschen gekennzeichnet und für sie spielt Zeit eine untergeordnete Rolle. Zwei Polychrone an einer Strassenecke plaudende Personen entscheiden sich eher hierfür, später zu ihrem nächsten Verabredung zu kommen, als dass sie ihren Gesprächsfluss unterbrechen. Eine abrupte Unterbrechung der Unterhaltung ist für den Gesprächspartner gleichbedeutend mit einer Beleidigung. Vielmehr als ein zielgerichteter Weg wird polychrone Zeit als ein einzelner Punkt aufgefasst. Also jetzt die gegensätzliche Zusammenstellung der polychronen und monochronen Menschen. Menschen, die die Zeit einteilen, also monochrone Menschen, verhalten sich so. Die tun immer eins nach dem anderen im Gegensatz dazu. Die polychrone Menschen tun viele Dinge gleichzeitig. Monochrone Menschen identifizieren sich eher mit ihrer Arbeit. Die polychrone Menschen identifizieren sich mit Familie, Freunden und Kunden. Monochrone Menschen konzentrieren sich auf ihre Arbeit und polychrone Menschen lassen sich leicht ablenken. In einer Bürosituation kann es zu einem Kulturschock kommen oder die polychrone Menschen können sich sehr vom Kopf gestoßen fühlen, wenn die zu einem monochronen Chef kommen und plötzlich denen eine Idee, eine geniale Idee erklären wollen. Egal wie genial die Idee sein mag, der monochrone Chef wird das eher als Störung empfinden, weil er an seinem Schreibtisch konzentriert seine Aufgabe zu Ende bringen kann. Und er mag das nicht, wenn Mitarbeiter einfach ins Büro reinlaufen und von egal wie genialen Ideen erzählen, weil er einfach gerne eine Sache zu Ende macht und erst dann, wenn der richtige Zeitpunkt kommt, von der Idee hören wollen. Wenn der Chef in dem Moment, wo der polychrone Mitarbeiter oder aus einer polychronen Kultur kommende Mitarbeiter dann die Idee erzählt, nicht gerade die Begeisterung bei dem Chef sieht, fühlt sich der polychrone Mensch sofort, ja, wenn nicht beleidigt, dann zumindest nicht wertgeschätzt. Weil in seiner Kultur, in seinem Denken wäre es normal, dass man einfach mit einer sofort, also mit einer Idee sofort zu einem Chef kommt und er das wertschätzt, weil hier in diesen Kulturen ist die Idee viel wichtiger als der richtige Zeitpunkt, die mitzuteilen. Aber zurück zu der Gegenüberstellung. Die monochrone Menschen nehmen zeitliche Verpflichtungen ernst, also die lieben Termine und Zeitpläne, und die polychrone Menschen messen zeitlichen Verpflichtungen keine große Bedeutung zu und sind oft irgendwo zu spät in Meinung der monochronen Menschen. Die monochrone Menschen sind schwach kontextorientiert und brauchen zusätzliche Informationen und was kontextorientierte Kulturen heißt oder High-Kontext-Kulturen heißt, erfährst du in den vorherigen Folgen, wo ich über direkte und indirekte Kommunikation gesprochen habe. Und die polychrone Menschen sind stark kontextorientiert und sind über Hintergründe informiert. Monochrone Menschen gehen in ihre Arbeit auf, polychrone Menschen leben für andere Menschen und gehen in zwischenmenschlichen Beziehungen auf. Monochrone Menschen halten sich an Pläne, polychrone Menschen stoßen Pläne um. Monochrone Menschen sind bemüht, andere nicht zu stören, achten Intimsphäre und nehmen Rücksicht. Polychrone Menschen kümmern sich nur um enge Verwandte, Freunde und gute Geschäftspartner. Monochrone Menschen legen großen Wert auf Pünktlichkeit. Polychrone Menschen kommen fast immer zu spät. Die Monochronen neigen zu kurzlebigen Beziehungen. Die Polychronen bauen Beziehungen auf, die ein Leben lang halten. Monochrone Menschen betrachten zeitliche Verpflichtungen beinahe als etwas Heiliges und die Polychronen betrachten Verpflichtungen gegenüber Verwandten und engen Freunden als heilig. Monochrone Menschen sind besonnen und bedächtig. Und polychrone Menschen handeln kurz, entschlossen, verlieren leicht die Geduld. Der letzte Unterschied: Monochrone Menschen haben hohe Achtung vor Privatbesitz. Und die polychrone Menschen leihen und verleihen ständig irgendwelche Gegenstände. Und wie du die wahrscheinlich denken kannst, gehört Deutschland, Österreich und Schweiz sowie die nördlichen Länder Europas zu den monochronen Kulturen. Und ein Paradebeispiel für die polychrone Kulturen sind insbesondere die lateinamerikanischen Länder, Spanien, Italien und auch die arabischen Länder. Das monochrone Zeitsystem wurde dem Menschen nicht von der Natur mitgegeben. Er erlegte es er sich selbst auf. Es ist ein Produkt der industriellen Revolution in England und läuft mehreren biologischen Rhythmen zuwider. Somit ist es ein künstliches, erlernbares System. Es erscheint uns deswegen als natürlich und logisch, da wir von Glocken, Weckern und zunehmenden Erinnerungsfunktionen technischer Geräte umgeben in der monochronen Kultur aufwuchsen. Untersuchungen zeigen, dass in der westlichen Welt, besonders in germanischen, angloamerikanischen, und skandinavischen Gesellschaften tendenziell die monochrone Zeit regiert. Die Deutschen und die Schweizer gelten dabei als die Klassiker der Zeiteinteilung. Hingegen zeigen die Regionen Südamerika, Südeuropa und Nahe Osten eine Neigung zur Polychronie. Meinen Beobachtungen zufolge gehört Polen und Osteuropa im Vergleich zu den Deutschen, auch zu den ausgeprägten kulturen dagegen im vergleich zu den arabischen oder lateinamerikanischen kulturen dann würde ich polen als eine monochrone kultur betrachten weil wir einem land nicht einfach so absolut eine eigenschaft zu schreiben sollen sondern es ist besser in einer relation die eigenschaften zu sehen das heißt wenn ich mit einem Deutschen spreche, dann für die ist Polen eher sehr chaotisch und polychron. Und wenn ich mich mit einem Araber über Polen vergleiche, dann für die Araber erscheint Polen sehr strukturiert und sehr monochron. Was ist besser, was ist schlechter? Also sowohl das monochrone als auch das polychrone Zeitsystem haben ihre Vor- und Nachteile. Die Polychronen-Menschen arbeiten aus der westlichen, leistungsorientierten Sichtweise etwas chaotisch und unproduktiv. Doch kann sich die Polychronie als furchtbare erweisen? Eine strikte, unflexible Ausrichtung an Zeitplänen lässt nämlich der Spontanität wenig Raum und hat zufolge, dass man Abläufer in einem für weitere Entwicklung günstigen Zeitpunkt abbrechen muss. Dabei ist es oft durchaus befreiend und produktiv, wenn man statt planmäßig und rücksichtslos linear vorzugehen, seine Aufmerksamkeit spontan etwas anderem schenkt und Verbindungen knüpft. Sozusagen im Flow ist. Im monochronen System werden ferner die menschlichen Bedürfnisse ihrer Mitglieder unterschätzt und zwischenmenschliche Beziehungen vernachlässigt. Als die goldene Mitte erscheint, Fähigkeiten im Umgang mit beiden Zeitsystemen zu entwickeln und der jeweiligen Situation angemessen flexibel zwischen M-Zeit und P-Zeit hin und her zu springen, beziehungsweise ein entsprechendes Gemisch aus beiden einzusetzen. Ein bemerkenswertes Beispiel bietet dafür wieder der japanische Ansatz der traditionelle östliche Eigenschaften mit den modernen westlichen verbindet. In offiziellen und technischen Belangen, sowie wenn Japaner mit Fremden oder Ausländern in Kontakt treten, nehmen sie es mit der Zeit sehr genau und sie verhalten sich äußerst monochron. In anderen Lebensbereichen und wenn sie unter sich sind, wechseln sie zu polychronen Zeit. Sie erscheinen beispielsweise zu einem geschäftlichen Treffen pünktlich, doch sobald es begonnen hat, sind Zeitpläne nur noch von untergeordneter Bedeutung. Das Ende von Konferenzen und Besprechungen ist dann schwierig vorherzusagen, da sie naturgemäß so lange dauern, bis eine Übereinkunft erreicht wird, da Harmonie in Japan sehr wichtig ist. Deswegen wird es akzeptiert, dass man während einer Sitzung schläft, liest, schreit, einen Kaffee oder Tee holt oder sie vor dem Schluss verlässt. Auch USA ist ein spannendes Beispiel. Der Hall, der die Begriffe eingeführt hat, kommentiert in diesem Zusammenhang seine anfängliche grobe Beurteilung, dass in den Vereinigten Staaten die Zeit monochron ist. Bei näherer Betrachtung sind die US-Amerikaner sowohl monochron als auch polychron. Die Monochronie dominiert in den offiziellen Bereichen der Wirtschaft, den Behörden, des Berufslebens sowie des Sports. Dagegen lässt sich zu Hause, besonders in traditionellen Familien mit mehreren Kindern, wo die Frau zugleich den Haushalt führt und berufstätig ist und somit multifunktionende Ehefrau, Mutter, Erzieherin, Krankenpflegerin, Betreuerin, Chauffeurin und General Fixer-Upper annimmt, die Polychronie erkennen. Sie ergibt sich automatisch und ist vielmehr eine Voraussetzung für das funktionierende Familie. Die monochrone und polychrone Zeit variieren somit je nach Lebensbereich und je nach Kultur. In der nächsten Folge geht es weiter mit dem Thema kulturelle Unterschiede bei dem Umgang mit der Zeit. Und zwar spreche ich morgen über die sequentielle und synchrone Zeit. Und ganz zum Schluss eine persönliche Bitte. Wenn dir die Folge gefallen hat und du den Podcast Deutschland und andere Länder im Allgemeinen sehr wertvoll findest, dann freue ich mich, wenn du ihn bewertest und kommentierst auf iPhone oder wo auch immer du den hörst. Damit hilfst du mir, den Podcast sichtbarer zu machen und trägst dazu bei, dass auch andere Menschen von dem Wissen und von den Inspirationen und das, was ich hier mitteile, profitieren können. Und natürlich habe ich dann umso mehr Lust und Energie, dann noch neue Podcasts-Folgen aufzunehmen und mich noch mit anderen Themen dann energievoll engagiert zu beschäftigen, damit nicht nur du, sondern viele anderen inspiriert werden können und ihre Horizonte erweitern können. Vielen lieben Dank!